1: Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
0: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el Programa tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
0: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondy Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. de mercados. La
3: información financiera a la vanguardia. Pasan por alto los mercados, ese anuncio del Kremlin. Eh, Putin ha ordenado ese alto, el fuego de 36 horas a partir de las 12 horas de Moscú de mañana viernes a lo largo de toda la línea del Frente en Ucrania, decisión de Putin que responde al llamamiento de la iglesia ortodoxa rusa para establecer una tregua en el día de Navidad, que los ortodoxos celebran el 7 de enero. En los mercados, sorpresa hoy, ninguna. Las minutas de la Reserva federal que conocíamos anoche fueron taxativas. De ninguna manera la FED tendría en mente apearse de la senda de subidas de tipos de interés, mucho menos comenzar a bajarlos. Muy por el contrario, no dejaban lugar esas minutas a dudas en cuanto a su determinación de acabar con la inflación, haciendo lo que sea necesario y a mantener los tipos altos por un largo periodo de tiempo. Por si ese mensaje no quedaba suficientemente claro, ahí están los halcones de la FED, Recordándolo, ayer fue Cascari responsable de la FED de Minneapolis, quien decía que el Banco Central le quedaría al menos un punto porcentual adicional por subir a lo largo de este año y veía el tipo terminal al 5,4%. Eso incrementaba el aplanamiento de la curva entre el 5 años y el 30 hasta nuevos mínimos. Y pese a todo lo anterior, el mercado de swaps uh, continúa descontando un tipo de llegada a ese tipo ahora, terminal la al de 5% de inter... y bajadas de tipos antes de que acabe el año. Hoy ha hablado otro ramillete de voces desde el Banco Central estadounidense, Evans, también Bostich este último sobre todo recordando que iban a seguir haciendo en la Fed lo que sea necesario para controlar la evolución al alza. De, la inflación. de modo y manera que por primera vez en lo que va de semana y de año habríamos hoy este jueves con los bonos a la baja a la espera de nuevas confirmaciones de que la inflación estuviera comenzando. A aflojar, como probaba luego el IPC de Italia, por ejemplo, que descendía en diciembre al 12,3% en línea con, los, con las encuestas. También los precios industriales en origen europeos que han caído por encima de lo esperado, alimentando las esperanzas de que la inflación por fin haya tocado techo. Solo faltaba conocer los datos americanos de empleo. Referencias que han vuelto a arrasar con ese ADP, creación de empleo en el sector privado, que reflejaba 235.000 nuevos empleos en ese sector versus los 150.000 del mes anterior y las 204.000 nuevas solicitudes semanales de subsidios por desempleo muy por debajo también de las previsiones por añadidura el PMI final de diciembre ha sido revisado al alza los 44,7 puntos así que magníficas cifras de empleo han disparado las ventas de bonos también las ventas de bolsa pues no hacen sino apuntalar el más que repetido mensaje de la Fed de que no habrá tregua mientras el mercado laboral no demuestras de moderación lo que de momento Parece todavía muy, muy lejano. Resultado: pues esas pérdidas que vemos en los tres índices de referencia en Estados Unidos, superiores al 1%. Pierde SP500, índice amplio, un 1,06, 3,812. Abajo, más de 370 puntos. Dow Jones, ahora mismo su lectura en 32,896, 1,12%. Nasdaq, un 1,23. El índice del mercado electrónico en los 10700 80 puntos. En debilidad norteamericana que hoy sí se lleva por delante. a bolsas europeas. Cotizando en rojo mercado parisino, un 0,17. Abajo DAX un 0,28. Perdiendo Eurostox un 0,30. Respondiendo en positivo. Y resistiendo todo este envite, Bolsa española en la que tenemos al IBEX con subidas del 0,61%. Y además cerquita de los máximos de la jornada, 8.611, todo gracias al apoyo hoy de las compañías turísticas y, como no, de los bancos. También de Repsol, que se ha dado la vuelta al comportamiento negativo que venía registrando en las últimas sesiones, suma avances la petrolera del 2,28%, 14,78 euros, precio del petróleo que vuelve a subir, lo está haciendo la referencia americana West Texas, un, en estos momentos lo tenemos en pantalla un 1,35%, 73 dólares 82 centavos después de dar cuenta de unos inventarios de crudo en Estados Unidos que han subido y suben además por encima de las previsiones.
0: Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión.
3: Mercados en directo. Pues eso, pese a las caídas en Wall Street, también en el resto de Europa tenemos a Ibex superando los 8.600 puntos. Mayores subidas que se vuelven a concentrar en valores turísticos, con Amadeus a la cabeza, más de un 4%. También suben la aerolínea IAG 2,4. Gana IAG, por cierto, más de un 10% en las cuatro primeras sesiones del año. Subidas también en la hotelera Melía del 2 y en Aena del 1,2%. Bancos eh, que se han convertido en el principal motor del IBEX mantienen su particular rally con las entidades hoy sobre todo más domésticas repuntando una sesión más con fuerza. Unicaja más de un 2, Sabadell, Bank Inter, CaixaBank, algo rezagado. Seguimos viendo tanto a PVA como Santander que simplemente se limitan a consolidar las últimas subidas Repsol, lo decíamos antes, uno de los valores peores del selectivo en el arranque del ejercicio, recupera algo del terreno perdido esta semana pese al giro que hemos visto a la baja en el precio del petróleo últimos días, hoy con subidas, sobre todo en reacción a ese dato de inventarios en Estados Unidos. Mercado de deuda, ahí se imponen las ventas con la consiguiente subida de los rendimientos eh, rentabilidad del boom alemán superando el 2,3%. 30, mientras que la del bono español se sitúa al filo del 3,4. Tras los buenos datos de empleo Hoy en Estados Unidos, en Forex, mercado de divisas, a fortaleza del dólar, euro, cae a 1,05 unidades de billete verde en estos momentos. Amazon es uno de los protagonistas en lo corporativo, ha anunciado la empresa que finalmente va a despedir a 18.000 trabajadores, eso representa un 1,2% de su plantilla y es una cifra superior al recorte de 10.000 empleos anunciado en el mes de noviembre, un ajuste que se produce en un momento en el que estamos asistiendo a miles de despidos por parte de las tecnológicas estadounidenses. Pedro Fontaneda, pero ¿podemos meterlas a todas en el mismo saco? Cuéntanos.
1: El consejero delegado del grupo Amazon, Andy Jassy, sí ha anunciado el despido de hasta el 1,2% de la plantilla de la compañía. Comenzará a comunicarse a los afectados a partir del 18 de este mes. Jassy sí no ha especificado exactamente qué países serán los más afectados, pero sí que será en Europa y que la mayoría de los despidos serán de la división de tiendas y de recursos humanos. Una de las razones por las que el consejero delegado ha explicado esta decisión eh, sí que es similar a la que es en el resto de tecnológicas. Hemos contratado demasiada gente, demasiado rápido. Lo mismo ha dicho Salesforce, por ejemplo, compañía estadounidense de software, quien anunció ayer que despediría también a un 10% de su, de su plantilla, unos 7.000 trabajadores. Amazon es el segundo empleador más grande de Estados Unidos, por detrás de Walmart, lleva meses avisando de este problema. En la segunda mitad de 2021, Amazon llegó a contratar a 270.000 personas. Al cierre del tercer trimestre de 2022, tenían un millón y medio de trabajadores. En noviembre conocimos que despedirían aparte parte de, de esa plantilla, se hablaba de hasta unos 10.000. Pero es que varios meses antes, en mayo, el director financiero explicaba que en los últimos años tenían un grave problema por la falta de mano de obra. Durante la pandemia contrataron las puertas, con la vuelta a la normalidad tuvieron que no solo frenar la contratación, sino pensar en despedir y hay que sumar la incertidumbre económica. Luis Garbías, profesor de Dicade, ha explicado esto mismo en nuestros micrófonos.
4: Eh, lo que estamos viviendo es un ajuste. Durante el virus eh, nos emocionamos todos y durante el virus pues esta, eh, mucha gente pasó la cuarentena viendo películas en Netflix, usando medios de comunicación, o sea, usando internet, eh, las videollamadas, tum, y, ¿y qué ha pasado? Pues que durante la pandemia nos emocionamos, se sobrevaloraron, hubo además inyecciones de liquidez brutales y ahora con la subida de tipos de interés lo que estamos viendo es efectivamente quién nada con menos ropa, quién nadaba con poca ropa y quién estaba eh, en pelotas.
1: Eh, recordemos eh, que el anuncio de ayer de Salesforce, 10.000 despidos, se une al de Meta hace unos meses, 11.000 despidos, Twitter, etc. En el sector tecnológico llevan unos 150.000 despidos en el 2022, pero proporcionalmente el despido de Amazon es muy pequeño comparado con el resto. Luz Garbía eh, lo volvemos a escuchar, lo ha explicado así en los micrófonos de Reintereconomía. Economía.
4: Twitter ha despedido también a otros 10.000 más o menos, parece que 10.000 es el número que está de moda, pero es que en Twitter 10.000 trabajadores representan más del 20% de la plantilla, mientras que Amazon emplea, Amazon da empleo a más de un millón de personas, pero un millón largo de personas en todo el mundo. O sea, al final, esto 18.000 trabajadores para Amazon es un porcentaje relativamente pequeño, es decir, que lo que es un incendio absoluto. En Twitter eh, Facebook es que se está quemando una o dos habitaciones, pues Amazon es alguien en una esquina que se está echando un cigarrillo, digo, en cuanto a volumen de fuego asociado con, el, con la actividad.
1: Andy Yassi, CEO de Amazon, que se ha visto obligado a compartir esta información, por cierto, por una filtración interna, ha dicho que las compañías que duran mucho tiempo pasan por diferentes fases, explicaba, no están en modo de expansión de personal en todo momento. Escuchamos ahora a Antonio Rodríguez Furones de IE Business School. Eh, al
5: final las multinacionales que prestan, yo creo fruto también de los focos, ¿no? de lo que son los mercados financieros, a anuncios de estas características ¿no? de forma periódica, porque en cierto modo también es lo que esperan los mercados financieros. ¿no? Cuando parece que se respira una situación de contracción a nivel global, lo que espera, pues, subyace en los mercados financieros es que las multinacionales tienen que lanzar mensajes de esto Y cuando por el contrario se espera, se percibe una dinámica expansiva, lo que se espera de las multinacionales globales como esta es que se presenten grandes números también desde el punto de vista de hacer frente a estos ciclos espacios.
1: ¿no? Lo que también explicaba el profesor es que la noticia ha sido bien recibida en bolsa, al menos el momento de conocerse, porque luego se han calmado más las cosas. De hecho, la compañía está corrigiendo tras la apertura.
5: Sí, eso es que igual. Eh, lo, que dice, lo que dice Luis, de hecho, solo hace falta ver cómo los mercados están acogiendo precisamente este comunicado que ha hecho Amazon, ¿no? Se ha subido la acción, etcétera, y se entiende precisamente por lo que es el volumen de negocio, de facturación, la presencia internacional que tiene Amazon casi ya a nivel global, que realmente estas son ajustes que podíamos catalogar a nivel local, ¿no? de ir resolviendo pues, ajustes entre oferta y demanda dentro de lo que son los servicios que ofrece Amazon, pues para ir ajustando a lo que son sus previsiones para
1: el próximo ejercicio. 1,9% está corrigiendo en este momento. Por poner un poco de contexto también, en los últimos seis meses las acciones de Amazon han recortado un 26% y es que en el último año la corrección es de casi un 50%. Pero tal vez este problema no es exclusivo de las tecnológicas, sino también no ocurre con las empresas de logística o las ligadas directamente al consumo. La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy's ha anunciado eh, hoy que cerrará muchas más tiendas este año. Dejando esto de lado, otro tema a tener muy en cuenta en el futuro de Amazon es la robotización. Siendo una empresa de logística, está claro que en algún momento comenzarán a robotizar y automatizar procesos a mucho más nivel de lo que están haciéndolo ahora mismo. Y recordemos que el pasado abril los trabajadores ganaron un pulso importantísimo a Amazon creando su primer sindicato, algo que nunca haría un robot.
3: Sobre Amazon, más valores tecnológicos, Bolsa Nacional, también europeas, van a poder preguntar en nuestro consultorio. Lo arrancamos, en unos minutos estará con nosotros Pepe Bainata, de Bolsas y Futuros. Bancos vuelven a ser protagonistas en los mercados europeos. Eh, Unicaja hoy de los mejores, ganando un 3,4% en el euro con 16. Eh, con ese desembarco que vimos de Unicaja la semana pasada en el IBES 35, el índice vuelve a contar con seis representantes del sector bancario. Si unimos al sector financiero con el energético, tenemos más del 60% del peso del selectivo. En unas cuantas compañías, unas empresas que además dependen de la regulación de impuestos o de topes a los precios que pueden afectar a la evolución de sus cotizaciones, bueno o malo, para el IBEX 35, Ana Ruiz.
2: Después de años en los que la era del dinero barato ha erosionado los márgenes de las entidades, la subida acelerada de los tipos está ayudando a impulsar el negocio de los bancos a la vez que propulsa su cotización. Las entidades logran dejar atrás los momentos más duros de la pandemia y con la llegada de Unicaja, su capitalización aumenta en 29.300 millones en dos años. Además de recuperar la barrera de los 100.000 millones, la capitalización de las firmas aproxima con paso firme hacia la cota de los 124.000 millones. Pese a esta recuperación, continúa estando por debajo de los niveles previos al estallido de la pandemia que recordemos rozaban los mil millones. Javier Díaz Izquierdo de Renta 4.
7: Al fin y al cabo, en el contexto actual, con, con las subidas de tipos de interés, pues esa, esa mayor ponderación del sector bancario a priori debe jugar eh, a favor de, de, de nuestro índice, ¿no? En, en, en relativo al resto de índices. No obstante, dicho esto, pues oye, a largo plazo es verdad que yo creo que preferiríamos. Un índice más diversificado, con, con, con presencia de sectores importantes en nuestra economía que no están representados, al menos en el, en el índice principal, ¿no? como puede ser el, el, el sector de la automoción. Pero claro, a, a corto plazo, con el entorno que tenemos, pues a priori debe, debe jugar en nuestro favor.
2: A pesar de esta remontada, el bancario sigue sin recuperar el trono del sector más valioso del IBEX 35. Este puesto continúa estando reservado a las energéticas. Mientras los bancos son las cotizadas que más partidos sacan de la subida de tipos, las utilities y firmas vinculadas a las energías limpias son las más perjudicadas. Esto unido al rally que acumularon en los momentos más duros de la pandemia se ha traducido en una caída de la capitalización en 16.600 millones. Con recorte incluido, la capitalización conjunta alcanza los 139.000 millones de euros, es decir, mantiene el trono del sector más valioso de de la bolsa española ignacio cantos de atl
8: históricamente eh, el índice español el índice de madrid cuando era índice de madrid incluso antes del ibex siempre ha tenido un peso muy alto en sectores regulados en, en las eh, denominadas utilities y, y, y un peso muy importante en bancos. De hecho, eh, el peso en bancos en, bueno, hace unos años alcanzaba el 35 36% y, y ha perdido casi 10 puntos ¿no? por la caída en las cotizaciones de los bancos, fundamentalmente, porque si lo recordamos han hecho ampliaciones de capital. Entonces, es verdad que con el buen comportamiento que han tenido en los dos últimos años, las, todo el sector de utilities más los sectores regulados eléctricas, eh, algo de infraestructuras, etcétera, pues pues ha subido el peso claramente eh, de, esos, de esos sectores, especialmente con la incorporación de Celnex, que bueno, al final no es un sector regulado exactamente, aunque también depende de los sectores, de los sectores regulados que ganó, que ganó bastante peso, ¿no?
2: En total, el peso de la banca y la energía es un 60% del IBEX, 35, muy por encima del 10% de media que tienen el resto de índices europeos, lo que puede suponer un lastre para el selectivo español Víctor Peiro de GVC Gaesco.
9: Este año, por ejemplo, hemos visto cómo el IBEX despuntaba frente a otros índices europeos, básicamente por la bondad que han disfrutado los bancos con la subida de tipos y el cambio de ciclo económico, ¿no? Pero en otras ocasiones, pues realmente en los últimos años, el IBEX ha estado muy penalizado precisamente por los, por los bancos, ¿no? En cuanto al sector energético, bueno, pues eh, este año realmente han estado ligeramente positivos. Eh, el año 2020, con la pandemia, también actuaron de refugio para los inversores y el índice también destacó. Eh, pero, como digo, bueno, pues esto, esto va cambiando, ¿no? En general, para el 2023 pensamos que los bancos van a tirar más y, por lo tanto, el IBEX va a mantener esa diferenciación positiva respecto a Europa y Estados Unidos, aunque también creemos que los índices o las empresas perdón, energéticas eh, por el tema de la transición ecológica y transición energética también van a seguir eh, yendo relativamente bien.
2: Además, se trata de dos actividades muy reguladas en España que han pasado hasta en el punto de mira del Gobierno con la puesta en marcha de un impuesto temporal a estas actividades. A falta de saber el impacto que tendrá el tributo en sus cuentas de resultados durante la vigencia del mismo 2023 y 2024, no cabe duda de que su evolución condicionará al IBEX 35.
8: Yo no creo que esto eh, influya tradicionalmente. El, el índice español ha sido un índice de bancos y eléctricas y eso se ha dicho eh, toda la vida. ¿no? Eh, bueno, eh, eso es eh, más valor, es economía, por decirlo así, eh, un poquito más antigua, que es un poco el hándicap que tiene tanto España... Probablemente más acentuado como todo, como la propia Europa, ¿no? Donde el value y, y, y los, eh, o el crecimiento es más difícil de, de encontrar, ¿no? Pero vamos, yo no creo que sea eh, malo que exista eh, ese peso. Estaría bien que entraran más empresas tecnológicas y demás, pero a día de hoy es difícil en, con la estructura en, en España de los bueno, del capital en general.
2: Un informe de Bank of America atribuye gran parte de esta debilidad del selectivo al rendimiento de las utilities con una caída del precio relativo del sector del 8% desde el pasado mes de mayo. Para el próximo año, para 2023, proyectan una rentabilidad un 16% inferior para las entidades financieras durante el segundo trimestre cuando se espera una ralentización del crecimiento de la eurozona, así como un menor rendimiento de los bonos. Precisamente es esa expectativa de un freno de la actividad lo que convertirá a las entidades financieras que cotizan en el parque madrileño en un lastre para este indicador que se verá contrarrestado, dicen, por el rendimiento superior de las energéticas y las telecos, mientras espera una caída de los índices de actividad de los PMI manufactureros y de servicios, según Banco of America.
0: En Radio intereconomía cierre de mercados.
2: ErEuropa Europa presenta cosas que vuelan Las croquetas de tu madre, un sitio para abarcar Y sobre todo, las increíbles ofertas de Time to Fly Vuela a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros O a Estados Unidos desde 149 euros Precios por trayecto, comprando ida y vuelta No te duermas y reserva ya en ereuropa.com Porque estos precios vuelan Air Europa, tú decides
0: Bontobel Asset Management
7: Que ya lo
3: empezamos, solo estaremos hasta las 6 de la tarde y entre medias pararemos para ver el cierre de los mercados europeos en los que vuelve a ser excepcional IBEX 35. Enseguida lo comentamos, también valoramos esas caídas en bolsas americanas. Pepe Bainat, Bolsas y Futuros, muy buenas tardes, feliz año Pepe, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, feliz año, ¿qué
3: tal? Que vaya forma de, de arrancar el ejercicio. Largos en Europa, cortos en renta variable americana. Estrategia que mmm, está dando, no sé si inusuales frutos en este, en este comienzo de año. Fortaleza de activos de riesgo del viejo continente PP que se puede seguir manteniendo en el tiempo.
7: Pues no sé, la verdad, no sé, no lo tengo muy claro. Mm. Eh, esto de que vayamos por libre y que nos mm. dé igual lo que hagan los americanos mm. no, no suele acabar bien. La verdad es que eh, pasa pocas veces mm. y cuando pasa al final normalmente acabamos por contagiarnos. La bolsa americana tiene mala pinta, mm. la verdad es que tiene pinta de seguir corrigiendo. Y, y bueno, es verdad que puede haber un cierto trasvase ¿no? de posiciones que pues hayan, fondos que estén saliendo de América, estén entrando en Europa, pero al final suelen ir todas un poco al unísono. Es raro que... Una cosa es que Europa baje menos que América o que suba más cuando ellos suben, pero el hecho de que ellos bajen, nosotros subamos, esto es no es normal. Entonces, al final, algo tiene que pasar. O bien los americanos se dan la vuelta y empiezan a hacerlo bien o nosotros nos daremos la vuelta y empezaremos a hacerlo mal. Eh, de momento, la tendencia sigue siendo bajista, en teoría en Europa, aunque estamos dando ciertas señales bastante positivas que podrían prever un cambio de tendencia uh -huh. es verdad que eh, la superación en el IDES de los 8.540 es una señal bastante positiva, uh -huh. hoy parece que vamos a cerrar por encima, es verdad que un cierre solo, en fin, uno o dos cierres solo por encima, pues al final no, no está claro, debería ser un cierre pues eso ¿no? que mañana viernes, aunque uh -huh. aunque sea festivo siga habiendo bolsa uh -huh que Mantuviéramos ese ese nivel ¿no? de los 8.540, sería una señal ya semanal que posiblemente fuera positiva. Es verdad que dentro de la misma bolsa española tenemos muchas diferencias, ¿eh? porque tenemos valores claramente bajistas, débiles, que lo están haciendo mal, y luego tenemos a unos bancos extraordinarios, que no sé yo cuánto tiempo puede durar esta fortaleza, y hoy pues se han enganchado a las subidas todo el turismo. El turismo hoy ha tenido, bueno, lleva unos días ya subiendo y los que no subían los últimos días. Lo han hecho hoy, ¿no? Parece como que el sector se está revitalizando. Se, sí que habíamos visto en las últimas subidas que habían sido un poco más fuertes de lo normal y que podía ser que se hubiera visto un suelo ya y parece parece que eso es lo que quiere confirmar un poco los, mm. los gráficos. Mm,
3: ahí enseguida vemos el cierre de los mercados europeos. Estamos en el 91,533, 1851, 609, 2247 unos seis eh, notas de voz que sobre bancos eh, ya nos empiezan a preguntar al, uno de los grandes Santander, escuchamos la primera, Pepe
6: Santander con miles de acciones en torno a un 6%, 6,5% de, de beneficios en estos precios de cierre de hoy eh Siendo muy optimista, muy optimista y muy ambicioso, este recorrido que trae, ¿dónde ve el, el objetivo inmediato? ¿Qué precio tiene? ¿Puede parar? Le voy a poner un precio, ¿304, 303? O, o lo mismo me dice que, que hoy, a todo techo. O probablemente el 312, 314. ¿Dónde lo ves? Lógicamente, mi pregunta lo que conlleva es eh, arañar el último duro. Y ya sabemos que esto es eh, ah. complicado y el último duro para otro. Ah. Pero... Eh, para arañarle y bajarme en, en, en el alto posible. Gracias.
3: Bancos, eh, a ver qué los para, comentabas antes, Pepe. Santander en concreto. Bueno,
7: a ver... Lo que está pidiendo el oyente es muy difícil, ¿no? O sea, quiere saber el, el, el sitio exacto donde se va a parar y se va a girar una, una acción. Eso no, eso realmente no lo puede saber nadie. Eh, lo único que podemos ver es donde tiene resistencias. Es verdad que la primera resistencia está en, en los 3,01. Ese tiene un punto de posible parada. La siguiente resistencia está ya en la zona de los 3,13. Y luego ya pues nos vamos a los altos de, bueno, de todo el año pasado en la zona de 3.35. Eh, si va a parar en uno, en otro, va a seguir subiendo, pues eh, no lo sabemos. De momento lo que sí que sabemos es que la tendencia de corto plazo es alcista, que el gráfico de medio plazo ha mejorado. Y yo lo que entiendo es que el oyente gana un 6% y no quiere pasar a perder, ¿no? De ganar a perder. Yo lo que le recomendaría es que le pueda subiendo el stop. Le vaya poniendo stops y ahora mismo, pues bueno, como está en la zona de tres, de 2,97 casi, bueno, pues uh -huh. yo le pondría un stop por debajo de los mínimos de hoy, si quieren, 2,91 y, y a ver qué pasa para arriba. A partir de ahí, pues ir poniéndole un stop por debajo de los de los mínimos del día anterior uh -huh. y con eso pues se asegura beneficios. Si a partir de ahí llegar a la zona de 3,12... Pues yo seguramente sí que lo vendería y me arriesgaría a que siga subiendo, pero como parece que quiere arriesgar poco a perderse la subida, pues ahí ya, ya me saldría un poco y esperaría a ver qué pasa.
3: Venga, aparcamos a bancos y vemos a ver qué pasa con renovables. En concreto, Solaria, Pepe, eh, ¿qué hacemos con ella? Dice un oyente, la ven alcanzando los, los 20 euros, eh, hoy mantiene a duras penas los 17
7: bueno, pues Solaria es de las que estamos hablando que no lo hace bien. ¿no? Hay, hay, hay un buen puñado ¿eh? de acciones que no está participando de la fuerza del mercado. Una de ellas es Solaria, que la verdad es que eh, ha rebotado, ha rebotado bien. Marcó eh, en octubre la zona de 14 y desde 14 pues, ha llegado a la zona de 18 prácticamente. ¿no? Ahora está aquí en un rango lateral entre pues eso entre la zona 16 y 18, es un rango bastante amplio, mm. y a partir de ahí pues no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer. Eh, técnicamente sigue siendo bajista, la superación de los 18 sería muy positiva, pero eh, el aspecto de momento es de indefinición, ¿no? es de un mercado lateral sin tendencia en el corto plazo, tendencia más bien bajista de medio-largo plazo, eh, y en el corto plazo, pues bueno, de momento el nivel más claro está en la zona 16.28, 28 nivel que no debe perder. Si perdiera esos 16.28, seguramente haya continuidad bajista. Así que ahora mismo no es un valor para entrar, creo yo, menos que de señales claras. Y si se tiene en cartera, pues yo le pondría el stop en esos niveles o incluso le podríamos apurar apurar el stop por debajo. 16,80, eh, si queremos asu asumir ahí poco, poco riesgo.
3: Eh, seguimos en IBEX eh, con Telefónica. Eh, el oyente no nos dice el nombre, nos escribe desde, desde Madrid. Eh, acciones de, de Telefónica compradas a 4 euros, no sé si podrán romper a lo largo de este año la dichosa resistencia de los 4,91. Es ahí un, un, una resistencia uh -huh. importante, punto,
7: a considerar. Sí, y es, bueno, lo que pasa es que ahora, como ha repartido dividendo, mm. esos 4,91 ya no son 4,91, ¿no? Ahora estamos en la zona de 4,70, 4,71, que es donde hizo una especie de triple techo ahí. Es que, claro, el tema de los dividendos, eh, mucha gente no lo, no lo tiene mm. en consideración, pero es muy importante, porque hay gente que dice, no, es que estoy perdiendo un montón de dinero en Telefónica, pero claro, si claro. cuentas todos los dividendos que ha cobrado desde que lo tiene, realmente, igual no está perdiendo tanto, ¿no? O en claro. Telefónica, o en Santander, o todos estos valores, ¿no? A mí hay gente que me dice, no, es que tengo y la estoy perdiendo, tío, no puede ser, porque solamente con los dividendos que has cobrado, está en la zona de máximos históricos, prácticamente no estarás perdiendo, ¿no? Pues a lo mejor, claro, lo tenía comprado a un precio que no has contado los dividendos, entonces, claro, dice, no, es que yo no los cuento, hay que contarles, ¿no? Hay que contarle la, la estrategia en conjunto. En el caso de Telefónica da unos dividendos, pues, muy, muy jugosos, eh, está cercano al 10% de dividendos y eso al final pues eh, sí que hay que sumarlo. Eh, uh -huh. Técnicamente la verdad es que a, está mejorando eh, la superación de los 352 que ha cerrado por encima ayer uh -huh. también. En teoría nos abre las puertas a, a enfrentarse a la zona de 370 que es la, la zona donde tiene la media 200 y a partir de ahí pues bueno puede seguir ganando altura. La verdad es que a mí... Como empresa me gusta, me gusta sobre todo el, eh, la estrategia que, que tiene ahora la compañía de, de disminuir deuda uh -huh. que además no, no ha cambiado. Esta última caída la verdad es que no ha habido ninguna noticia reseñable, ha sido uh -huh. un poco situación de mercado solamente y de hecho las últimas noticias es que quiere seguir bajando deuda y está trabajando en ello. ¿no? Entonces, si esa era la fuerza que hacía subir en el último año, desde 2021, eh, ahora pues realmente podría continuar subiendo perfectamente. Yo es un valor que lo veo, lo veo interesante, lo veo uh -huh. interesante por los dividendos que reparte y porque técnicamente ahora lo está haciendo bien. Ya tiene una sucesión de máximos y mínimos crecientes con esta ruptura que, que ha hecho ahora. Los mínimos anteriores están en la zona de 3.22 uh -huh. y mientras mantenga esta línea ascendente, pues eh, se puede mantener. Ya digo, a mí es de los valores que me da la impresión de que incluso bajando la bolsa uh -huh. podría hacerlo bien, que es lo que hizo en el último tramo, ¿no? que la bolsa no lo hizo bien, sin embargo ya continuaba subiendo y, y haciéndolo bastante bien.
3: Telefónica es uno de los 20 valores eh, que hoy termina a la baja dentro de Univex eh, que concluye esta jornada de negociación de jueves en positivo. Damos el cierre. IG patrocina el cierre del IBEX. Ah, se ha saldado esta jornada de negociación penúltima de la semana con una subida en el IBEX del 0,56% en 8.607 puntos. Eh, subidas, sobre todo, apoyadas en Turísticas, Amadeus, más de un 5%, viaje Hoteles Melia AENA por encima del 2%. Los avances entre medias, eh, Unicaja, más de un 3%, ArcelorMittal, por encima, claramente, de los 26 euros suben todos los bancos. También Inditex, un 0,4 en los 26,27. En el lado de las pérdidas, Utilities a la baja, retrocede Red Eléctrica a más de un 3. En Agas, un 2,61. día también para las Ocimisa e Inmobiliarias. Esa barata, Inmobiliaria Colonial, un 2,11 hasta los 6,26 euros.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
1: El Merval es el principal índice del mercado de valores de Buenos Aires. Este índice mide el valor en pesos de una cartera de acciones que cotiza en la bolsa de comercio de la capital argentina. El criterio de selección de estas acciones se basa al volumen operado y al número de transacciones realizadas en los últimos seis meses. Ahora mismo está solo compuesto por 20 compañías. La devaluación del peso y la crisis cambiaria han hecho que varias firmas hayan abandonado el índice en los últimos meses.
2: En estos días de Navidad,
7: Radio Intereconomía te acompaña. ¡Felices fiestas!
3: De la tarde, 4 y 45 en eh, Comunidad Canaria, cierre en positivo de IBEX. Pese a Wall Street, eh, siguen índices americanos cotizando a la baja con pérdidas para los tres de referencia superiores al 1%. Estamos en el consultorio de bolsa de cierre de mercados eh, con la compañía de Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Vamos rematando, Pepe Valores eh, Nacionales. Almiral, eh, estoy dentro con pérdidas y Repsol sería oportunidad para cortos uh
6: -huh.
3: almiral, venga primero eh, bueno
7: bien al almiral es un valor, es un valor bajista, es verdad que está que está dando una cierta sensación de querer hacer, hacer un suelo porque bueno porque tiene ahí la zona de soporte que, que bueno que ha estado manteniendo últimamente en la zona de 8,70. la verdad es que ha hecho un triple apoyo uh -huh. ahí en esa zona y desde ahí cada vez que llega pues rebota ¿no? Ahora realmente necesitaríamos ver que, que, que mejora un poco más para, para empezar a, a pensar en un cambio, ¿no? Necesitaríamos verle por encima de 9,70. Está cerrado 9,32,5 hoy. Si superara la zona de 9,70 mejoraría bastante, pero hasta entonces, sinceramente, yo creo que no que no habría que estar en este valor, ¿eh? porque podría perfectamente perfectamente, perdón, superar la, romper la zona de 8,70 y continuar ahí, ahí bajando. Entonces es un valor bajista, que de momento lo está haciendo muy bien a la baja, es decir, cada uh -huh. vez que toca la se acerca la media de 200 cae con mucha fuerza, uh -huh. eh, y, y bueno, hay que hacerle caso ¿no? al análisis técnico y pensar que hasta que no nos dé la señal definitiva, anticiparse muchas veces es, uh -huh. es perder, y muchas veces también un coste de oportunidad. Y En el, cuanto a Repsol... Repsol, la petrolera, ¿qué señales? Sí, no a, hablaba de la posibilidad de corto. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, a ver, puede ser, puede ser. La verdad es que Repsol es un valor que, que ha subido, que ha subido mucho. Es un valor que es un valor cíclico que, por decirlo así, ha tenido como un impulso más allá de lo de lo que es normal en su ciclo. Uh -huh. eh, últimamente además hay una divergencia curiosa y es que el precio del petróleo ha ido hacia abajo y, sin embargo, Repsol uh -huh. ha subido, algo que no suele ocurrir. Y en los últimos dos días, no tanto hoy. Ha tenido caídas bastante fuertes que han dado una señal de muy corto plazo bajista mm. perdiendo la zona de los 14,79. Justo hoy ha cerrado ahí, en lo que podría ser un rebote hacia ese nivel de ruptura. Y bueno, se puede poner cortos, pero realmente habría que poner un stop en los máximos que marcó hace dos días en 15,38. Sí. Ese sería, sería el stop. Pero es una posibilidad. Hay divergencias bajistas también en el en el indicador MAC, que eso no significa que vaya a caer siempre, pero lo que indica es que hay peligro de, de posibles caídas. ¿no? Entonces, si el, los mercados al final pues, deciden corregir, pues es bastante posible que, que Repsol pues, tenga una caída hacia la zona de la media, en la zona de 13 15 o por ahí. Pero es cierto que siendo puristas, todavía es un valor alcista, uh -huh. y cuando estamos vendiendo, apostando la baja en un valor alcista, pues realmente tenemos un riesgo de que se gire, por eso el tema de poner el spot, por si acaso.
3: Eh, más notas de voz, seguimos interactuando con los oyentes.
7: Eh, buenas tardes, buena por el programa, el mensaje es de San Millán de Valencia para Pepe Bainat, para el consultorio de radio. Eh, en vista de las acciones eh, chinas que han subido en bolsa, como Tencent Music, Tencent, y en principio parece que NIO es la más retrasada, el analista ver cómo vería una, una entrada en NIO, en ADR, o realmente vale la pena en Tencent Music o en Tencent, o nos hemos perdido la subida. También un poquito el temor de, de la descatalogación del mercado americano de las ADRs, si hay un posible conflicto con China respecto a Estados Unidos. Mm. Venga, muchas gracias
3: que es uno de los focos de incertidumbre. Esta semana veíamos, pese a ello, esa, eh, cómo llaman el, el Golden Dragon, ¿no? de Son las empresas de, de capital chino cotizadas en, en mercado americano. ¿Cómo las ves, Pepe?
7: Bueno, a ver, yo creo que, que estas empresas han tenido una caída seguramente más allá de lo que deberían. La caída ha sido muy fuerte porque llevaba mucha inercia bajista, ¿no? Esto lo que produce son fuertes rebotes, como los que hemos visto ahora, y en algún momento, seguramente, este rebote será el inicio de un cambio de tendencia. El problema está que no podemos saber si es ahora o todavía no. Eh, yo ahora mismo, es verdad que el problema de, la, que tienen, que, de que sigan cotizando Estados Unidos o no, pues es un problema añadido. Yo creo que esa ha sido la verdadera razón de que hayan bajado más allá de lo que deberían, quizá, pero... A mí no es un sector que me que me guste todavía creo que hay mucha debilidad pese a que ahora hay una cierta fortaleza temporalmente y al final eh, necesitamos ver un, un suelo no 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 solamente un rebote necesitamos ver, ver ahí un suelo un proceso más o menos largo en el que ahí hay ahí una eh, pues eso no que veamos ahí compras bastante importantes durante tiempo no una especie de suelo y a partir de ahí empezar a hacerlo bien en cuanto a NiO, pues sí, en efecto es de, de lo que menos ha subido. Uh -huh. eh, hay que pensar que es un valor que, que bueno que, que lleva unas bajadas muy 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 fuertes. Eh, a principios de 2021 estaba en la zona 67 y ahora uh -huh. está en la zona de 1085, ¿no? Entonces bueno, es, eh, son caídas muy 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 fuertes. Eh, 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 es verdad que bueno que seguramente la caída de Tesla pues no le está ayudando ¿no? a que NIO mejore, más, al igual que otros que otros chinos. Realmente está en una situación en la que debería superar para empezar a dar señales positivas la zona de los 14. Mm. Estamos en 10.86, lo que pasa es que esto es tan volátil que de 10.86 a 14 lo puede hacer en un rato, porque estos son así, ¿no? Eh, la superación de los 14 nos daría una señal de giro en gráfico diario que eh, podría ser positivo, eh, podríamos haber visto ya, ya los mínimos. Eh, para la operativa de estos valores, yo creo que sí que hay que poner stops, pero es verdad uh -huh. que los stops hay que ponerlos un poco más alejados. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que la estrategia aquí sería comprar si superara la zona de 14, pero el stop lo pondría por debajo de 13, es decir, le daría por lo menos un dólar de, de margen para, para ver si de verdad hemos pillado el, el momento bueno en, en este tipo de acciones. Eh, volvemos a, a Bolsa Española.
3: Pepe, mmm, enseguida te pregunto por, por Enagas, también IAG, que nos solicitan en, en el YouTube, eh, pero antes, eh, en el WhatsApp, ACS. Eh, buenas tardes, Felices Reyes. Una pregunta para, para Pepe Bainat. Eh, quería un punto de entrada para acumular... En el medio plazo, en ACS, las tengo compradas en 22 con 12, si lo ven adecuado. Gracias. Uh
7: -huh. Bueno, yo creo que, la, que las acumulaciones hay que hacerlas en los recortes. Uh -huh. Es decir, que ahora mismo, pues bueno, pues sí, hemos visto claro. que que ha habido un recorte en ACS que uh -huh. de 27,48 que marcó, ha bajado a la zona de 26,10. A partir de ahí vuelve a, a verse fortaleza. Eh, bueno, se podría hacer también superando esta zona de los 27.50, si es que lo supera, eh, pero eh, las acumulaciones a mí me gusta hacerlas sobre todo en, en procesos laterales y hace este lo que lleva es una subida bastante fuerte ah. y no, no ha tenido esa, esa corrección que a mí me gustaría, ¿no? Yo creo que se podría reforzar en la zona de 24.50 o por ahí si cayera a esos niveles, ahí sí que, sí que me gustaría. Aquí es verdad que está ya muy cerca de la zona de sus máximos históricos uh -huh. y quizá no sea momento para reforzar. Yo creo yo me quedaría, conforme estoy, con esa con esa posición. Eh, es verdad que si recortara, ya digo, no la zona de 24, 50, 25, ahí sí que se podría plantear reforzar algo más. De todos modos, ahora mismo el, el stop está muy alejado, ¿no? Uh -huh. Es decir, que estamos en una situación ahora mismo en la que podría haber una caída más o menos fuerte, seguiría siendo alcista, ¿no? Podría bajar esos 25, 24, 50 y no pasaría nada. Eh, no creo que sea el momento ahora mismo de, de reforzar a estos niveles, la
3: verdad. Eso sobre Haces eh, eh, que ha terminado eh, con subidas del 0,3 con pérdidas a, a bloque eh, y utilitis en agas segundo peor valor del día 16,04. Con él vamos antes de la de la pizarra. Nos comenta un oyente Pepe eh, en agas que ha rebotado en el 61,8 de Fibonacci pero sigue dando sustos como la ve Pepe
7: la veo peligrosa, la veo peligrosa, porque es un es un valor que la caída que tuvo fue muy fuerte, muy grande, luego tuvo un rebote, la vela bastante considerable, pero justo el rebote llegó a la zona de la media de 200, y a partir de ahí ha vuelto a caer. Además, <risa> perdón, lo quizá quizá lo que menos me gusta es la vela de hoy, porque ayer marcó una vela blanca bastante interesante, ¿no? que daba la impresión de que quería volver a arrancar, y sin uh -huh. embargo hoy, se ha comido toda la vela blanca uh -huh. abriendo la parte alta, con lo cual ha formado una figura de, de una vela negra envolvente, que se llama. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hoy esta figura de una vela negra envolvente con una blanca, muchas veces es una señal bastante negativa. De todos modos, como continúa por debajo de la media de 200, es uh -huh. un valor ahora mismo peligroso, y a menos que recuperara el nivel de los máximos y mínimos decrecientes que está marcando uh -huh. últimamente en la zona de 16,90%, es un valor que yo no tendría en cantera.
3: Eh, ¿Y que tendrías? A ver si alguno nos lo cuenta seguro en nuestra pizarra. Vamos con ella. La pizarra. Ahí va, Pepe. De regalo de Reyes. Vale.
7: Bueno, pues, a ver, yo estoy siguiendo los valores que han bajado mucho y que son valores de mucha calidad, ¿no? que han bajado el año pasado, y le busco señales positivas. Eh, he detectado una... Hoy en, en Celnex. Celnex. Creo que Celnex eh, puede estar en posición ideal para continuar subiendo y que toda esta zona de aquí se esté suponiendo un suelo, ¿no? De toda la gran caída del 50% mm. que, que ha tenido. Eh, hoy ha cerrado 32.30. Yo creo que se puede comprar, pero se debería poner un stop más o menos cerca en la zona de 31.10. Eh, no le dejaría bajar de ahí, por mm. si acaso pero es uno de los valores que se podría, se podría probar, se podría probar para, para entrar. Y luego voy a hablar de un, de un valor alemán uh -huh. de SAP que la verdad uh -huh. es que SAP sí, uh -huh. SAP es una, es una es una empresa que, bueno aparte de que es evidentemente muy, muy buena empresa ha sufrido mucho también, pero ahora tuvo un buen impulso que se colocó por encima de la media 200, ha corregido hasta esa zona de la media y ahora se vuelve a ver esa fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, parece parece que podría ser, podría ser momento de, de arranque. Yo le... La, se podría comprar en la zona que está ahora de 100, bueno, 100, 101 prácticamente, sí. pero aquí sí que le pondría un stop en la zona de 96, que no perdiera 96, porque eso ya haría que volviera otra vez el mal aspecto, pero la verdad es que de, cort, de medio largo plazo ha dado una señal bastante interesante.
3: SAP, fabricante de, de software empresarial, y en la pizarra de, de Pepe Bainat, también Celnex, eh, que un buen, un buen par de, de regalo de, de Reyes por anticipado. Pepe, muchísimas gracias, hablamos. Eh, próxima semana, felices Reyes, y a pasar buena noche, un abrazo fuerte.
7: Igualmente. Gracias.
3: Vengan, Adiós, amigo. Chao. Hasta
7: pronto.
3: Con un último vistazo a Bolsa y Actualidad Americana, Fed de Atlanta, que ha recortado su previsión de crecimiento para el cuarto trimestre de 2022, eh, pasa del 3,99%... Al 3,76, tras actualizar sus modelos después de la lectura de los últimos datos, hoy fuertes en el mercado laboral. Mañana a ver qué dice el informe de empleo. Por aquí lo contaremos. Estaremos a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, Feliz Reyes.
0: La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
2: ¿Traerías
4: tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Bodega Matarromera, excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero, fruto de una tierra inspiradora expresada por su autor Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda.
6: Radio
7: Intereconomía está contigo, también celebrando la Navidad.
2: Son las 6 de la tarde, las 5 de la tarde.